0: Durante la Guerra de Independencia de México, el majestuoso Cerro de la Tetilla, en el municipio de Ameca del centro al oeste del estado de Jalisco, fue habitado por rebeldes guerrilleros mexicanos. Pertenecían al ala liberal durante la Guerra de Independencia, y años más tarde por integrantes del ejército cristero. La ubicación geográfica del cerro les permitió a los rebeldes, además de esconderse, y conocer detalladamente sus emigraciones. Facilitándoles planificar sus ataques y demás acciones de violencia, donde años más tarde las ruinas que hoy existen quedaron como evidencia de lo que profesaron. Viene sabido por el pueblo mexicano que toda acción humana deja una estela energética que permanece en el tiempo. Y esta podría ser la explicación de que las noches de luna llenas han recogido testimonio de algunos caminantes del sector. Cuentan haber visto espíritus trajeados en indumentaria militar por lo que es probable que se trate del líder guerrillero Emiliano Zapata Salazar o de alguno de los hermanos Gutiérrez que se unieron a la causa. Los pobladores de las comunidades cercanas se trasladan hacia la capital de Guadalajara y lo hacían por el camino del municipio de Meca, el cual era el único disponible para la época. Lo hacían usando muelas o caballos y en ausencia de estos es la última alternativa era empujar la tardanza de los pasos del burro. En un momento no precisado, la leyenda hace referencia a un atractivo joven oriundo del pueblo de Dakota, ubicado en el municipio de Atengo. Era físicamente atractivo con una altura de 1,90 m, musculoso, diligente y muy audaz. Tenía como oficio para ganarse la vida entregar mercancías a cualquier lugar con la ayuda de caballos o burros. En uno de sus tantos viajes hacia el municipio de Ameca, eso en particular contenía bastante peso para sus animales por lo que decidió ya próximo a las faldas del Cerro de la Tetilla darles un merecido descanso bajo la sombra de unos árboles, espacio que aprovechó para ofrecerles agua de manantial y alimento. Luego de atenderlos se dispuso a calentar sus frijoles con carne de cochino y papas, momento que al escuchar pasos tras de él se giró y miró con asombro a una joven con largo vestido blanco. La mujer se apartaba a su paso por el denso follaje selvático, de actitudes inhibidas, se le acercó sonriente al joven trabajador saludándolo con una sutil inclinación. Luego se dirigió hacia el manantial donde llenó el recipiente de barro que llevaba en sus manos. Mientras el joven comía, veía discretamente a la espectacular mujer de piel blanca y largos cabellos color castaño. Tenía una figura estilizada que sobresaltaba en su ceñido vestido. Apenas marcó los primeros pasos para irse y el joven dejó de comer. Se aproximó a ella diciéndole que no era recomendable que anduvieras en compañía por el solitario bosque, ya que animales carnívoros o gente de mal proceder podrían atacarla sorpresivamente. Cortésmente le respondió que agradecería su advertencia pero que no se preocupara, ya que el pueblo donde ella vivía quedaba a pocos metros de distancia. Le dijo que le había alegrado toparse con él ya que en ese momento coincidía con su única salida anual donde se le permitía ir por agua del manantial. El joven escuchó atentamente donde las facciones de su rostro repuntaban estar sorprendido ante su versión. Por lo que la espigada joven captó su asombro y para evitar que él te preguntara o quedara pasmado por las dudas continuó dándole detalles. Le explicó que estaba siendo protegida por sus ancestros. Ellos seleccionarían al hombre que fuera capaz de romper con el hechizo lanzado sobre su pueblo el cual debía ser trabajador, incansable, sincero, honrado y con determinación en la vida ante las situaciones de riesgo. La versión le pareció tan fuera de lugar al joven porque desde pequeño y hasta la presente fecha conocía de extremo a extremo cada kilómetro del cero de la tetilla. Además de su propio pueblo de Tacota, jamás había escuchado que estuvieran atrapados bajo hechizo alguno. Se pasó las manos por la cabeza mostrando una risa nerviosa. En algún momento hasta pícara porque pensó que la bella joven bromeaba con él para estrechar algún pequeño lazo de son en conquista romántica. Claramente mostró su disposición en asumir el reto al decirle que contara con su apoyo para hacer desaparecer para siempre aquel hechizo. Pero como no tenía experiencia en estos temas, la única condición que pedía era que ella le explicara detalladamente los pasos que debía realizar. La joven, en un suspiro de esperanza, le indicó que debía llevar con él un saco de cuero. Colocar su mano sobre la espalda de ella y con sepulcrar silencio seguir hasta la cima de la montaña. El joven dejó los animales amarrados a un árbol y se encomendó a Dios. A las pocas horas de haber caminado estaban en una pendiente. Dieron doce pasos hacia la izquierda y llegaron al frente a un relieve extremadamente rocoso. En el centro estaba resguardado un espacio y lograron entrar. A medida que caminaban las sombras del enigmático espacio no permitían más su entrada de luz. Perdiendo la noción del tiempo en su andar, fueron cubiertos por la impecable oscuridad durante doce minutos. Cuando posterior y repentinamente una apertura los ensegueció por completo. Se detuvieron un rato y recuperaron la visión. En 360 grados todo un valle mostraba un complejo urbanístico. Estaba resaltado por techos rojos e inimaginables sembradíos de flores que emanaban los más finos aromas. Las hojas de los árboles sonaban al paso del viento y frutas de cualquier especie lucían apetecibles. Cuando el joven entró donde residía la bella dama quedó absorto ante el lujo de aquel palacio donde teniendo presente las instrucciones dadas. No se atrevía a pronunciar ni una sola palabra hasta que ella habló. Le dijo que mientras guardaba el agua de la vasija de barro en otros más pequeños que fuera a la huerta a cortar todas las frutas que gustara. ...pero que no debía comer allí ni una sola fruta por más hambre y tentación que tuviera. Las tenía que comer solamente cuando volviera a la casa. El joven obedeció y seleccionó de la huerta manzanas y cambores ...los cuales guardó en su saco de cuero. Una vez que la joven miró que él había terminado... ...le dijo que le siguiera el paso para romper el hechizo... ...el cual consistía en que debía cargarla y llevarla sobre sus espaldas... ...hasta la casa que tenía en Tacota. Él pensó en sus animales, pero como nombre de palabra no puso objeción alguna. Fue advertido que durante el trayecto, por más ofensa que escuchara, sonidos de animales salvajes o laridos de espantos, que ni se le ocurriera voltear ya que de esto dependía la victoria de la arriesgada misión. Aferrado a sus principios de gallardía, valores y nobleza, sintió que era su deber liberarla junto al pueblo. Así que la cargó y e inició la marcha hasta su casa en Tacota. Dejando atrás el mágico lugar con ella cuelta, se ingresó al pasaje por donde había entrado. Al entrar, se desató un brusco movimiento de tierra y el barro le embarró los pies, hasta que salió por un camino montaña abajo. Inexplicablemente, las nubes del cielo se aglutinaron en irregulares masas de color gris, seguida de repentinos relámpagos que al concluir fueron reemplazados por sonidos de espadas y bruscas detonaciones de armas de fuego. Cuando sus fuerzas saltaban al límite de su resistencia física, le temblaban las piernas. Al esforzarse para seguir, una fuerza sobrenatural lo succionó colocándolo en la puerta de su casa. Abrió la puerta, entró y cerró momento en que dejó de sentir el cuerpo de la joven. Se asomó por la ventana donde vio que estaban sus animales y la joven se fue disipando entre los árboles. Satisfecho por haber cumplido, se dispuso a comerse las frutas. Pero estas estaban convertidas en piezas de oro sólido. Esta riqueza la utilizó para vivir el resto de su vida. Y también con el tiempo contó a sus amigos lo que le había ocurrido en aquel cerro.